0: ¿Por qué no migré mi sitio a Webflow? Hace unas cuantas semanas hice un rediseño de mi sitio, y todo el frontend lo hice en una herramienta llamada Webflow, de la cual recientemente hice un video introducción y luego la pusimos a prueba en el desafío Webflow vs código. Mi plan original era usar Webflow para construir el HTML y CSS del sitio para luego exportar el código e integrarlo en WordPress, pero en cuanto el frontend estuvo listo me vi realmente tentado a cambiar de planes. La idea de pagar el hosting y dejar el sitio en el ecosistema de Webflow fue bastante seductora y en este artículo quiero contarte el porqué de este interés en pasarme a Webflow y por qué finalmente decidí quedarme en WordPress. Partamos con lo esencial, ¿Por qué pensé en cambiarme? Más allá de sus capacidades como herramienta de desarrollo frontend, end Webflow ofrece un montón de características muy interesantes a quienes decidan desarrollar y alojar sus sitios con ellos. De todas estas características, estas tres fueron las que más atractivas me resultaron. Número 1. Desarrollo y diseño al mismo tiempo. Tal como te mostré en el video de introducción a Webflow, especialmente en el minuto 32, crear contenido dinámico y luego mostrarlo en el sitio es súper fácil y rápido. Si cambiara mi sitio a Webflow, me liberaría de todas las labores que implica el desarrollar un tema WordPress personalizado. Básicamente reemplazaría varias horas de escribir PHP por una o dos horas más o menos de importar el contenido y luego definir cómo mostrarlo. Todo esto sin escribir código. Los que han tomado mi curso de WordPress saben que este comentario no nace porque yo sea perezoso o no sepa cómo crear un loop. El comentario nace en cambio en una búsqueda de optimizar el trabajo y tratar de invertir tanto tiempo como sea posible en lo que a mí más me importa que es el diseño. Número 2 El precio Yo sé que muchas personas verán los precios del hosting de Webflow y pensarán que es bastante caro, pero para un sitio como el mío que recibe bastante tráfico, más o menos unas 20.000 visitas por mes, es un precio razonable, de hecho es más barato de lo que yo pago actualmente. Hoy en día yo pago 30 dólares al mes en Flywheel por alojar este sitio. Por lo tanto, el hosting de 20 dólares mensuales de Webflow me resultaría incluso más barato. Número 3. Actualizaciones y plugins La extensibilidad de WordPress es, en gran medida, lo que ha catapultado su éxito. Sin embargo, fácilmente puede convertirse en un Frankenstein que toma mucho tiempo mantener. Hay que actualizar los plugins, revisar que no haya conflictos entre ellos, actualizar los temas, mantener las traducciones al día, etc. Al trabajar con Webflow nada de esto es un problema, tu sitio está tecnológicamente siempre actualizado y no debes preocuparte de plugins externos, ni siquiera tienes que preocuparte de hackeos ya que al ser un ecosistema cerrado no hay chances relevantes de que tu sitio sea vulnerado en su seguridad. Bien, ahora veamos la otra parte ¿Qué le falta a Webflow? Todo lo que he dicho hasta ahora suena muy bonito, pero finalmente decidí quedarme con WordPress, ya que hay ciertas necesidades que, al menos por ahora, Webflow no puede cubrir. Estos son los puntos que me hicieron seguir en WordPress. Número 1. Paginación. Webflow permite crear contenido dinámico y mostrarlo en el sitio de una forma muy simple, pero no todo es color de rosa. Si tu sitio tiene muchos artículos, como el mío que tiene más de 200 artículos, te verás en una situación difícil ya que no tienes una paginación disponible. Ya sabes a lo que me refiero, la posibilidad de cargar unos 10 artículos por página y luego pasar a los siguientes y así sucesivamente. Esto parece algo súper natural y una característica obvia si estás usando un CMS, pero en Webflow no se puede. Ahora bien, hay formas de solucionar esto, puedes crear páginas diferentes con la URL de paginación y traer el contenido con un offset en particular, pero no es lo ideal. Lo bueno es que Webflow... Anunció que esta funcionalidad ya está en sus planes próximos así que solo quedará esperar hasta que la implementen Número 2. Agendar artículos Yo suelo escribir mis artículos los fines de semana y luego agendarlos para que se publiquen el día miércoles cuando envío mi newsletter Lo hago de esta forma para poder dedicarme de lunes a viernes casi exclusivamente a mis clientes y no estar pensando en el blog esta forma de trabajar se vería afectada si cambiase mi sitio de plataforma, ya que por el momento Webflow no permite agendar la publicación de contenidos. Para que un artículo sea publicado, necesariamente debe haber alguien presionando el botón de publicar. Creo que podría vivir sin la posibilidad de agendar mis artículos, pero sin duda mi trabajo sería un poquito más incómodo. Número 3. Enlaces permanentes. Cuando creas contenido dinámico en Webflow, la URL de cada uno de estos contenidos siempre lleva un prefijo de la colección a la que pertenece o el custom post type a la que pertenece si hablamos el lenguaje WordPress. De este modo, si migrara a mi sitio, el artículo franciscoamk.com slash panacea pasaría a ser franciscoamk.com slash blog slash panacea. Este cambio no me molestaría siempre y cuando no afecte a mi SEO ni genere errores 404 si es que alguien tiene guardado el enlace antiguo de alguno de mis artículos. Para prevenir esto, Webflow ofrece la posibilidad de crear redirecciones 301, lo cual está genial si quieres redireccionar un par de páginas, pero en mi caso estamos hablando de más de 200 artículos y otras tantas urls a redireccionar. Si la estructura de enlaces permanentes de mi sitio tuviese actualmente un prefijo para los artículos, sería algo fácil de realizar con un wildcard, pero no es el caso, así que tendría que crear cada redirección de manera independiente. Lamentablemente Webflow no permite subir un archivo CSV o TXT en donde indicar todas las redirecciones que quiera realizar de una sola vez. Por el momento solo es posible crear las redirecciones una por una. Para mi sitio, esa sería una labor súper aburrida y tediosa que tomaría demasiado tiempo llevar a cabo. Creo que de todas las razones que tuve para no cambiarme a Webflow, esta fue la más importante. Sinceramente podría haber vivido tranquilamente sin paginación y sin agendar artículos, pero este trabajo con las redirecciones fue lo que realmente me hizo quedarme en WordPress. En un enlace que te voy a dejar en la transcripción de este audio, puedes ver incluso el topic en el foro de Webflow en donde pedí ayuda sobre este tema. Bueno, en síntesis, estuve a un paso de cambiar mi sitio de WordPress a Webflow, pero finalmente decidí no hacerlo, principalmente por estos tres factores que ya te he mencionado anteriormente. Ahora bien, esta fue la decisión que tomé considerando mi sitio en particular que ya tiene muchas cosas funcionando y un montón de contenidos publicados, pero estoy completamente abierto a usar Webflow en nuevos proyectos que comiencen en el futuro. Me parece que las limitaciones que aplican a mi sitio no serían un problema si comenzara un sitio nuevo y desde el inicio lo hiciera funcionar con el CMS de Webflow. Por ahora, sin considerar el costo, en términos de la creación de sitios simples, creo que hay un empate entre WordPress y Webflow, pero me parece que conforme inserten mayores funcionalidades y características, más y más diseñadores comenzarán a preferir Webflow. Pero bueno, como yo no soy Iruna y Baba, mis predicciones no tienen mucha credibilidad. Habrá que esperar y ver qué pasa realmente en el futuro. Encuentra una transcripción de este texto en franciscoamk.com slash no, webflow las dos palabras separadas con un guión. Bien, eso ha sido todo por ahora. Nos encontramos pronto en un nuevo audio, en un nuevo artículo, en un nuevo video o en alguna otra aventura por el internet. Mi nombre es Francisco, que tengas un bonito día.